0: Wenn ich Clickbaity wäre, würde ich sagen, deine Konkurrenten bei Amazon hassen diese Tricks. Ich möchte jetzt hier in diesem Teil 2 mit David hier von ANZ Marketing darüber sprechen, was sind die größten Hebel für dich, wenn du bereits auf Amazon verkaufst, um deinen Umsatz deutlich zu steigern, vielleicht sogar zu verdoppeln. Wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, wie ich als Beispiel mit meinem eigenen Badöl, das haben wir als Beispiel genommen, mache über meinen Online-Shop 100.000 Euro Umsatz. Ich möchte jetzt auf Amazon gehen, was möchte ich mitbringen oder was sollte ich mitbringen. Jetzt hier soll es darum gehen, ich bin jetzt auf Amazon gestartet. Ich mache jetzt so 30 Prozent meines Umsatzes, sagen wir 30.000 Euro im Monat auf Amazon als Umsatz. David, ich bin gerade mit der Frage gestartet, also was sind denn jetzt mal so Hebel auf Amazon? Ihr habt jetzt 500 Projekte gemacht. Bestimmt häufige Frage, die ja. euch gestellt wird. David, jetzt verdoppel mal bitte meinen Umsatz. Was sind ja. so die wichtigsten Hebel?
1: Ja, ich liebe die Frage. ist super Frage. Also ganz, ganz vorweg gesagt, es gibt nicht den Hebel, den du betätigen musst, damit du deinen Umsatz mit Fingerschnipsen verdoppelt. Wer ihr das verspricht, ja, sei dahingestellt, wie, wie gut, was da dahinter steckt und wie gut das ist. Ähm, es sind viele Hebel. Also wie am Anfang habe ich ja auch schon gesagt, ähm, dass du am erstmal deine Conversion-Optimierung machen musst, bevor du in den Ads-Bereich reingehst. Das heißt, das ist auch schon ein Hebel, also dass du deine Hausaufgaben halt gut machst, dass dein, dein Listing muss optimiert sein, muss top sein und das Ganze, wenn du das einmal machst, ist die Sache nicht beendet. Es gibt die Möglichkeit, Split-Tests zu machen, ähnliches. Das heißt, immer ein akkurates, optimales Listing zu haben, was Conversion-optimiert ist und dann natürlich tiefer in Advertising reingehen. Also Advertising ist definitiv schon, wenn du eine Überschrift nehmen willst, einer der Hebel schlechthin, um mehr Umsatz zu machen, mehr Ranking auch zu gewinnen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten von von Video-Ads über Display-Ads, Retargeting, ähm, Konkurrenzprodukte targetieren, Konkurrenz-Brands äh, targetieren etc. Was aber pauschal zu beantworten, wieder unglaublich schwer ist. Das heißt, da müsste man wirklich jetzt tiefer in den Account reingehen, schauen, wie, wie konkurrenzfähig du bist, wer deine richtigen Konkurrenten sind. Gibt es überhaupt Konkurrenten, die, wo du dich draufschalten kannst und ähnliches? Ähm, das würde ich auf jeden Fall machen. Okay, aber
0: grundsätzlich, nimmt es grundsätzlich auf andere Konkurrenten, die ähnliche Produkte ja, haben, das ist in einer ähnlichen Preisrange oder angenommen, mein Badöl verkauft sich für 25 Euro, ich sehe, ein anderer Konkurrent verkauft auch ein Bad für 12 Euro. Macht ich es Sinn, machen. dann auch den Namen zu schalten oder sollte ich eher nee. die nehmen, die in
1: derselben Preisrange sind oder vielleicht nee, sogar ein bisschen ich, teurer? Würde ich, würd ich nicht machen. Also das meine ich auch, du müsstest tiefer reingehen, ähm, weil am Ende die conversion Rate schlechter sein wird. Ähm, du, ich ja. würde immer auf wirklich konkurrenzfähige Produkte gehen oder Produkte, die schlechter sind. Zum Beispiel schlecht äh, rezensierte Produkte, die wenig Sterne haben, aber trotzdem relativ viel Traffic bekommen. Das könnte eine Strategie sein. Ähm, du auf, Was könntest du noch machen? Du könntest zum Beispiel nehmen, wir jetzt mal an, es gibt Nivea macht Bartöl, ich glaube Nivea macht sogar Bartöl, dass du, keine Ahnung, auf Nivea Bartöl das Keyword dich draufschaltest und dort auch sichtbar bist. Ich würde aber trotzdem auch immer, was ich auch in der ersten Folge gesagt habe, mein eigenes Listing verteidigen, meine eigene Marke verteidigen. Ich würde die Video-Ads nutzen, die funktionieren immer immer besser. An Amazon setzt wirklich sau sau viel, sage ich mal, Wert mittlerweile auf Videos. Du kannst es auch in Amazon selber schon Videos erstellen. Da würde ich auch nicht, sage ich mal, verkünsteln, das perfekte Video irgendwie bauen, sondern einfach mal starten mit einem Video, um einfach, sage ich mal, das Placement zu nutzen, weil es viele eben noch nicht nutzen. Ähm, ja. Genau. So selber ein bisschen wie bei Google Ads. Auch äh, YouTube wird von vielen
0: unterschätzt und ja. Google bietet mittlerweile auch die Möglichkeit, sogar bestehende Videos zu cutten in kurze Shorts, die ich dann wieder nutzen kann, um aus meinen bestehenden Videos so kurze Bumper-Videos zum Beispiel zu machen. Weil ja. Google hat auch ähm, immer mehr natürlich, klar, zum einen ist es für Google ein weiterer Werbe- und äh, Umsatzkanal, ja. aber zum anderen ist es auch noch ein Kanal, der von vielen nicht so richtig genutzt wird. Und bei Amazon höre ich es halt auch immer wieder ähm, von E-Commerce-Unternehmen, die halt sagen, hey, Video-Ads ist gerade bei uns nochmal ein neuerer Hebel gewesen, um einfach nochmal mehr Reichweite zu holen. Voll.
1: Muss ich muss dir auch vorstellen, ja. du, hast, du hast eine statische Seite. Es sind überall Bilder, ja. Texte und auf einmal bewegt Bild, was Stand jetzt für den Verbraucher auf Amazon noch komplettes Neuland ist und du bleibst hängen. Absolut. In einem Jahr sieht das wieder anders aus. Ähm, da lassen sich vielleicht was Neues einfallen, aber Stand jetzt, wenn du irgendwie ein Video hast, was schnell ein Video bauen kannst, würde ich es nutzen und machen. Ich würde wahrscheinlich nicht ultra breit reingehen, ich würde am Anfang erstmal spitz und dann immer weiter aufbreiten. Vor allem jetzt sage ich mir in dem Bereich, wo wir in dem Beispiel sind, ist Budget zwar vorhanden, aber nicht unendlich viel vorhanden. Das heißt, ich würde schon gucken, ja. dass ich das Budget sehr zielgerichtet einsetze und sehr, sehr profitabel einsetze. Ja, du hast jetzt über den anderen Hebel im Bereich PPC gesprochen.
0: Was sind vielleicht so, kannst du uns so ein, zwei Sachen mitgeben, die jeder mal auf seiner Produktlistings, in einem Produktlisting überchecken sollte, auf seiner Amazon Produktseite, gucken, habe ich das richtig gemacht? Was, was sind da vielleicht so kleine Sachen, die du uns mitgeben kannst? Also,
1: super, super simpel ist, nutze alles, was die Amazon gibt. Weil du bist halt limitiert. Auf einer eigenen Homepage, auf einem eigenen Shop kannst du so viel schreiben, wie du willst, kannst du viele Bilder machen, du ja. kannst es hinpacken, wo du möchtest. Bist halt, auf Amazon hast halt einen Baukasten, bist sehr limitiert. Das bedeutet, nutze alles, was die Amazon gibt. Bedeutet, die Textfelder voll nutzen, sich da nicht Seigeiz halten, vorsichtig, also nicht zu viele Zeichen reinmachen, deine Bullet Points, also die Aufzählpunkte, alle fünf nutzen und auch textlich voll ausnutzen. Ähm, dann klar, du kannst weiter unten, wenn du runterscrollst, dann kommt die normale Produktbeschreibung und dann der ominöse A-Plus-Content. Den mach ihn auch, ähm, er wird aber jetzt seine Conversion-Rate nicht explodieren und deswegen wirst du auch nicht äh, irgendwie mega viel Umsatz machen. Viel wichtiger sind, sage ich mal, die, die die Bilder, also die Grafiken, die du hast, da was da viele zum Beispiel falsch machen, die ja. zeigen halt ihr Bartöl von oben, unten, rechts, links, fertig. Das ähm, und das ist halt nicht Conversion-Optimierung. Und deswegen, ja. du, du musst sagen, die Leute sind alle faul, die lesen nicht, um, und die gucken sich all die Bilder an, vor allem, wenn du überlegst, wie viel Traffic mobile ist. Wenn ich mein Handy habe und da Amazon auch mal sehe ich nur das Bild und den Call-to-Action ein bisschen weiter unten, bis ich überhaupt mal zu den Bullet-Points komme, wenn ich überhaupt lese mobile. Ich habe sie noch nie mobile ja. gelesen. Um, und ich entscheide schon bei den Bildern. Und da ist auf jeden Fall ein Tipp, dass du da Infografiken baust, dass du da auch mit Emotionen spielst, dass du deine Main-USPs wirklich in den Grafiken verbaust, weil so du deinen Traffic konvertieren wirst äh, in Käufe. Ist übrigens auch eine Sache, die bei Online-Shops auch sehr, sehr gut funktioniert und
0: viel zu selten auch genutzt wird. Also, ich glaube, die Amazon-Händler haben das sogar noch öfter ja. mal verstanden. Aber bei Online-Shops immer wieder. Also, das ist, es gibt ja, es gibt so ein paar Tipps. Ja, vielleicht eine Handvoll 15 Sachen, die 100% immer bei allen besser funktionieren. Dann ja. gibt es so viele Tipps, die funktionieren bei den meisten sehr, sehr gut. Dann gibt es halt viele, die funktionieren halt bei fast keinem. Ja, die lassen wir halt dann eher weg. Ja, oder mach, also gehen sie halt in der Regel gar nicht an oder man testet die in einer ganz, ganz späten Phase halt in einem AB-Test. Aber ein Punkt, was bei einem Online-Shop auch immer ein Hebel ist, ist halt über die Produktbilder das Produkt halt bereits zu erklären. Und wie du sagtest, die meisten machen halt Badöl oder Produkt einfach aus verschiedenen Winkeln und fertig ist es. Ja. Aber die USPs werden nicht transportiert, vielleicht die Geschichte zum Badöl, das Unternehmen dahinter, wie wird es hergestellt. Ähm, all die Sachen werden halt gar nicht genannt und ich muss mich halt irgendwie differenzieren, wenn ich halt einfach, dass jetzt mein Badöl bei 25 Euro mhm. ist damit, ich sag mal, Faktor 2, äh, 2,5 zwei, teurer als vielleicht ein Badöl bei DM oder Rossmann. Heißt, ich muss mich ja irgendwie differenzieren im Kunden Gründe geben, warum man das jetzt kaufen soll.
1: ja Und definitiv. das
0: kann ich halt einfach und schneller darüber transportieren.
1: Ne? Voll. Und halt visuell. Und ähm, ja. das, das funktioniert einfach tausendmal besser. Ja, mobil auch auch. So Also
0: mobil und auf desktop hier bei mobil halt noch viel mehr.
1: Ja, voll, voll. Also, du musst, das ganz, ganz viele machen den Fehler, dass sie sich mobil einfach nicht anschauen. Dass du optimierst für Desktop und nicht für dein, für dein Mobilgerät. Und ja. das ist halt einfach eine andere Optimierung. Wir machen halt immer ganzheitlich beides, weil du kannst leider Stand jetzt noch nicht unterschiedlich ausliefern auf Amazon. Deswegen da auch immer darauf achten, dass du wirklich auch auf mobil optimierst. Und das bedeutet, Grafiken unglaublich wichtig. Und auch a content kommt sau spät. Es kommt alles so spät. Die Kaufentscheidung vor allem, dass bei so einem Produkt 25 Euro mitnehmen Produkt, Badöl kaufen sie gut aus. Die entsteht so schnell, ja. Den holst du, klar, am Ende holst du schon die letzten 5% unten noch raus, über das ganze Rationale, über das Erklären, über das Geschriebene, ja. aber schau, dass du die oben, die die, die 95%, dass du die jetzt halt aber abholst und da gut abcashst.
0: Ja, ja also absolut. Vielleicht,
1: was mir so einfällt, ein, ein, ein Tipp, der vielleicht ein bisschen anschließt an die nächste Frage, so ein bisschen, äh, was, was kann mich daran hindern, im Endeffekt Umsatz zu machen? Ähm, es gibt die Möglichkeit, natürlich auch das Produkthauptbild auf Amazon zu optimieren. Jetzt, wer sich auskennt im Bereich Amazon, der weiß, es gibt Style Guides und dieses Style Guides die sind so krass, dass dein Produkt gesperrt wird und im schlimmsten Fall wird dein ganzer Account gesperrt. Und eine Style Guide besagt, dass dein Produkthauptbild, also das, was ich in der Suche sehe, wenn ich Bartöl eingebe, ähm, wirklich vor rein weißem Hintergrund sein muss. Es darf nur dein Produkt zeigen und nichts anderes. Das heißt, es sieht alles gleich aus. Zack, 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 zack. Und hier ist es in manchen Kategorien noch möglich, dieses Produkthauptbild zu optimieren, sei es durch einen Badge, wo ich zum Beispiel draufschreibe, ähm, keine Ahnung, men's Health, äh, bestes Bartöl oder ähm, Bio-Logo drauf packe ähm, oder äh, Designed in Germany machen wir zum Beispiel oft, wenn es nicht Made in Germany ist, äh, vegan, whatever, mhm. dass ich einfach mich abhebe. Ja. Ähm, und wenn ich das halt drauf packe, dann dann fällt das deutlich mehr auf. Oder wenn ich nur die Verpackung ein bisschen drehe zum Beispiel, dann fällt es schon wieder auf. Wenn ich vielleicht die Packung und davor das, das Öl stelle, fällt es wieder mehr auf und nimmt mehr, mehr Platz ein. Und solche Kleinigkeiten bringen halt den, den User zum Klicken. Und wenn du dann saubere Conversion-Optimierung machst, dann wie gesagt zum Beispiel dein Produkt auch noch verteidigst im Advertising-Bereich, dass er gar nicht abspringen kann, dann ist halt die Kaufwahrscheinlichkeit extrem, extrem hoch.
0: Cool, cool. David, du hattest gerade schon kurz gesagt und kurz angesprochen. Ja. Ich höre immer wieder ähm, als Einwand auch, äh, wir zum Großteil halt Online-Shops äh, Online betreuen, ähm, die ne, zu einem großen Teil auch bei Amazon sind. Aber viele sagen halt, es gibt einige Sachen, die mich bei Amazon stören. Und eine Sache, jetzt irgendwo neben Gebühren oder ähnliches, ist halt ja. oft, hey, ich habe irgendwie... Sorge, dass Amazon mal die Regeln ändert. Ja, zu Corona-Zeiten gab es irgendwie bestimmte Produkte, ähm, angeliefert werden konnten oder ja. ähnliches, ja. ja. Ähm, Amazon kopiert irgendwann mein Produkt, wenn sie merken, ja. das läuft geil. Ähm, ja. Ist jetzt, wir haben gesagt, wir sprechen über Hebel, aber es ist ja auch ein Hebel zu, also mein Produkt zu stabilisieren und sicherzustellen, dass es halt auch so weitergeht, wenn ich erfolgreich bin. Was sind vielleicht so Sachen, die ich beachten muss, damit ich halt, wenn ich auf einem guten Level bin, das halt auch halte, damit ich halt nicht irgendwo durch bestimmte Gefahren ja kaputt gehe oder mein Listing halt äh, wieder abbricht
1: ja also grundsätzlich du solltest einfach regelmäßig in deinem Konto drin sein ähm, weil du kannst nicht alles umgehen äh, vielleicht eine Sache die die viele Leute machen oder überlegen zu machen sind sowas wie Rezensionen kaufen Empfehlung macht es bitte nicht ähm, weil einfach Amazon so krass dahinterher ist und im schlimmsten Fall euer Konto gesperrt wird also halt dich einfach an die Spielregeln und viele Spielregeln sind weich, manche sind härter, äh, wie zum Beispiel das mit dem Produkthauptbild ist eher was Weicheres, wobei, wenn du jetzt im Bereich Fashion drin bist, das ist so die, die Hasskategorie auf Amazon, wo wirklich fast jeder style eingehalten wird, da würde ich es wiederum nicht tun. Ähm, aber wenn ich jetzt im Nahrungsergänzungsbereich zum Beispiel oder im, im, im Beauty-Bereich jetzt bei uns, da, da geht das schon durch, das funktioniert und ich muss es ja. vielleicht mehrfach probieren. Das heißt, da muss ich aber, es kann jetzt halt sein, dass mein Produkt von heute auf morgen gesperrt wird äh, und da muss ich aber schnell sein, dass ich quasi mein mein Bild mal hinter rein, weiß, Hintergrund weiß ich schon eine Zwischenablage habe und zack, wieder reinkrieg, damit ich wieder live bin. Ähm, ja. Ja, also deswegen, und halt vielleicht, deine dein Händlerperformance ist sau wichtig, du hast da so ein Dashboard, wo so Sachen wie, ähm, wie du mit dem Kundenservice umgehst, ähm, ja, wie, wie schnell du, wie viel Retourenrate du hast, wie viel stornierte Bestellungen, äh, wenn du FBM machst, also selber verschickst, äh, wie schnell deine äh, Sachen ankommen beim Endkunden, sowas sau wichtig, äh, da ein Regelverstoß ist schon eine Red Flag. Und spätestens ab zwei kann es in die Hose gehen. Und ja. Thema, was du jetzt gesagt hast mit den äh, sag ich Desinfektionsmitteln und Klopapier und Co., was du alles einliefern durftest und alles andere nicht. Wenn du kannst, bau dir ein eigenes Lager auf und ein FBA-Lager und bespiel beides. hat nicht nur den Vorteil, dass du sagst, äh, wenn FBA ich mein Produkt nicht mehr einliefern kann, warum auch immer, weil Corona 2.0 kommt, hat auch den Vorteil, wenn dein FBA-Lager aber auch immer leer wird, dass dann sofort ein FBM-Lager quasi in der Buybox ist, die ja unglaublich wichtig ist auf Amazon, dein Produkt verkauft werden kann. Also du sicherst ja. quasi den permanenten Verkauf deines Produkts ab, dadurch, dass du zwei, zwei verschiedene Lager ähm, angehst.
0: Cool. Ja.
1: David, vielen, vielen Dank
0: erstmal für den, für den Input von dir. Ich nehme ja. die eine oder andere PPC-Strategie mit, die anderen Tipps für die Produktseiten und die anderen Tipps, wo ich vielleicht mal an der anderen Stelle ganz leicht von den schwierigen abweichen sollte, aber sonst ja. habe ich halt danach richte. Und natürlich auch Amazon zufriedenzustellen, um nicht gesperrt zu werden. Ich, ich möchte mit dir nochmal im nächsten Teil über ein Thema sprechen, wenn ich jetzt noch größer und erfolgreicher und weiter bei Amazon äh, kommen möchte. Sprich, ich möchte jetzt nicht nur in Deutschland verkaufen, sondern international, Frankreich, USA, Spanien, Italien und Co. Äh, da sprechen wir aber in der nächsten Folge, im nächsten Teil. Jetzt sage ich dir erstmal äh, Danke, wenn man mit dir und mit euch in Kontakt äh, kommen möchte, Kontaktpunkt am besten über die Webseite amz-marketing.de. Genau. Äh, da bietet ihr ja im Grunde ein, ja, eine kostenlose Amazon-Beratung an. Sollte natürlich ein gewisses Budget irgendwo mitgebracht werden, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie äh, 2.000 Euro Werbebudget bei Amazon investieren ähm, und muss halt direkt daraus meine äh, 4.000 Euro Profit sehen, dann macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn, weil es einfach weil unrealistisch ist. ja. ja, ja. Ähm, aber sonst ist das der Kontaktweg. Wir verlinken es nochmal unten drunter. Ja, Sagt dir an der Stelle vielen, vielen Dank und bin gespannt gleich auf Teil Nummer 3, wo wir über das Thema Internationalisierung sprechen. Danke ja, dir erstmal an der Stelle. Gut. Danke dir fürs Zuhören. Und wenn es uns Fragen gibt, auch gerne in die Kommentare. Dann leiten wir das gegebenenfalls an David weiter. Bis dahin. Ja, danke. Bis zum Teil 3. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte.